0: Salve galera, eu aqui de novo no pique de Good Morning Vietnam, vamos lá, se bem que não é Good Morning Vietnam, é, é, não vou fazer isso, né? é, é, é um mico atrás de mico, mas vamos lá, aqui é o podcast, vamos no pano mesmo, o seu podcast de periodicidade absolutamente indefinida, mas cada vez mais regular, que fala sobre, definitivamente, fala sobre vela oceânica, tá vendo? Tô fazendo tanto aqui que tô esquecendo até a vinheta de entrada. Bora lá no pano mesmo, esse é o episódio 45 e nós vamos falar sobre o, o assunto preferido de 9 em cada dez velejadores, que é motor. Bora lá no pano mesmo. Antes de entrar aqui no assunto do podcast, eu queria agradecer a repercussão muito boa que os últimos episódios têm tido, uh, especialmente dos livros, né? O, os livros mais comentados aqui foram do... do o campeão foi o Sérgio Testa, do, da Volta ao Mundo nos 12 Pés. Uh, não esperava por essa. Eu achava que o do Hélio 7 teria mais repercussão. teve, mas o campeão foi o Sérgio Testa. O uh, da Expedição contigo que foi uh, ok também, não é ela assim, uau, né? Eu também fiz curtinho, pela sorte de vocês, e, mas bem legal. Do Hélio 7, eu tô até agora em, me recuperando aqui daquelas histórias. Uh, o livro é muito legal, tem gente que já brigou de brincadeira comigo porque de fato não encontro o livro, eu sei, é um problema. Mas estamos aqui direto de Ribeirão Pires, no nosso bunker de Ribeirão Pires, A Pérola da Serra. E um dia daqui, aqui, esses dias de pré-frontal são maravilhosos, eu, é, a temperatura fica aqui no nosso estúdio de gravação, está 21 graus, uma delícia, sem ar-condicionado, <coughs> o ar-condicionado aqui é a lareira e o fogão a lenha, é, muito gostoso, um céu azul, a mata, represa ali na frente, mas que eu gosto mesmo de água salgada, aqui é bom para vir porque muda um pouco, né? daí é uma ruptura. Mas é quase um barco aqui, porque toda hora tem alguma coisa para fazer. E vamos lá, sítio e barcos, né, é a mesma coisa. Dizem que são duas alegrias, eu estou ainda na primeira. Dos barcos eu já tive as duas várias vezes e eu continuo querendo barco. Então, vamos lá. É muito bacana, então, a, a repercussão dos últimos episódios. Obrigado, obrigado por todas as mensagens que eu recebo. Eu fico envaidecido e barra incrédulo, porque... É, é, é aqui, aqui é uma extensão do blog né? eu comecei minha vida náutica como me comunicando com vocês pelo blog eu fazia sem pretensão é igual eu faço aqui, eu pego o celular boto o aplicativo, vou gravando sem microfone especial no máximo eu chamo a Alexa ali para me ajudar para botar uma música ainda bem que ela não ouviu deve ter dado algum tilt aqui, porque eu ia pedir pra ela botar uma música e bora lá bora lá, é de coração mesmo eu fico muito feliz que vocês gostem Mandem sugestões de temas, eu tenho uma que eu já estou devendo, que eu recebi. É um pedido para falar sobre importação de veleiros. Eu sei que esse é um assunto que interessa bastante. Não sei se vocês vão gostar do que eu vou falar, porque para variar eu tenho aquelas, informações, aquelas opiniões meio que do contra, né? Mas olha, o cara do contra, ele é muito especial na vida da gente, porque ele, ele dá uma outra perspectiva. Você não precisa concordar mas você vê defeitos, e ali nesse, naqueles defeitos é igual o episódio das cotas aqui que gera também alguma polêmica. Eu dou a minha opinião, mas você pode pegar cada um dos meus argumentos e dizer não, isso aqui pra mim vai funcionar, por isso, 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 e meu, vai ser feliz. É, eu não sou messias, eu sou juquinha. Então eu vou falando aqui o que eu acho, e lá no Rio Grande do Sul, juquinha é um bobo, sabiam? <risos> é, é um juca mesmo, é um bobo, mas, talvez eu seja, talvez não, não sei. Fato é que eu tô aqui conversando com vocês e é sempre muito bom, sendo eu um Juca ou não. Nossa audiência no Rio Grande do Sul é grande. Abraço aí pra gauchada. Eu não sou gaúcho, apesar de Cusco Baldoso. Galera, acha que eu sou gaúcho. Não, eu sou de São Paulo, nascido em Santos. Sou ali das Perdizes em São Paulo. Com 11 anos eu fui morar em Santos. E bora lá que o episódio também não é sobre mim. Mas é só pra explicar que eu não sou gaúcho. Uh, Cusco Baldoso é o nome de um barco que eu tive, o primeiro, o Rio 20. É uma longa história. Vivi não gosta que eu conte, então eu não vou contar, porque ela, ela não tem ciúmes, mas esse ela tem, eu vou, vai, vai entender mulher, né? E bora lá, e ela tá me ouvindo no carro agora voltando do trabalho, ela vai ficar brava, beijo pra você Vivi, te amo. Vamos seguir aqui, que hoje a gente vai falar de um assunto, eu fiz a provocação na, na, na entrada aqui, eu ia falar sobre riso de vela, risar a vela, Não tinha até o nome do episódio, é ou risa ou reza, mas o episódio do motor está mais fresquinho na minha cabeça, eu falo com mais emoção, então eu saio falando aqui. É, repercutiu bastante essa semana lá no nosso Instagram também, eu fiz uma série de stories contando o que está acontecendo. Hum, mas o riso eu faço da próxima. aí o pessoal que está me pedindo livros, eu não vou parar com os livros. O próximo livro será a biografia do Eric Tabarli. É um livro bacana, até tô já separando ele aqui para levar lá para minha casa em Santos, para começar os estudos, as leituras. E bora lá, né? No pano mesmo. Bem-vindos a bordo. Eu disse que é o assunto preferido de cada nove, em cada dez velejadores, porque a maioria, quando você vai comprar um barco, a primeira pergunta que faz é qual motor? Qual motor? Qual motor? O motor ele é um objeto de fetiche do velejador. Eu não sou purista, como uns e outros têm por aí. Oh, não liga o motor jamais, velejador de verdade, não liga o motor. Oh. Normalmente esses puristas, eles são é, duros, não tem dinheiro, como eu, como eu não tenho também, e eles têm um motor tranqueira, e aí como eles não confiam no motor, eles ficam com essa de não use o motor nunca, motor é um equipamento do veleiro, ele não está lá à toa, ele é segurança o que acontece é que no começo ele é mais segurança para a gente do que a gente gostaria, porque ele dá aquela ideia que pode ser falsa de que ligando o motor, tudo se resolve, a gente vai explorar melhor esse assunto aqui, mas o fato é que às vezes o motor não é bem assim Ainda assim, é um equipamento necessário, útil, importante e que não deve ser subestimado. Mas eu acho engraçado porque, em vez do sujeito olhar as velas, ele, olha, ele quer saber se é um Yammer ou se é um Volvo. Né? E, e a vida é assim. Né? É, é que, é que eu, talvez, para quem esteja começando, se bem que isso não é coisa de sorte para quem está começando não, é coisa de quem já está há muito tempo também. Até eu. Mas eu é para não, não entrar em porcaria, né? Se eu perguntar, é control? Aí vai dizer que é, eu já não quero. Ou já conto como tirar isso do barco, fazer uma poita e comprar um motor marítimo de verdade. Eu passei oito longos anos sofrendo com control. Então, se falar, ah, o meu control funciona como um relógio, tem um Fiat Audi aí, um outro famoso aí, que o meu veleiro é uma joia, aí você vai ver... Vive na revisão, vive mexendo, vive trocando aqui, vive trocando ali. A água baixa mesmo e não sabe explicar por que, que a água baixa. E vai gastando ali uma energia. Control é control-combate. Tem o um episódio... Até eu tive essa discussão muitos anos, anos com o Adriano, do Hashtag Sal. Porque ele tentava, porque tentava fazer o control dele funcionar. Ele ia nessa daí de, que funciona... Gente, motor control não funciona direito, não é confiável porque é adaptado. O da Retipar no Paraná é menos ruim do que os outros, principalmente os feitos pelo Josivan, Rafa Meque, lá de Ubatuba, deixa eu até bater na madeira aqui três vezes, né? É, é assim, é assim, mas, 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 eu tô me perdendo aqui porque eu tô, eu tenho que pegar o roteiro aqui. Eu, hoje eu, eu fiz um roteiro, numa uma página aqui que tem aqui, ó... Assunto motor, depois comentar, repercussão dos episódios anteriores, já fiz. Aqui a sua produção é uma coisa impressionante. Depois comentar o motor, o que houver. É nesse tópico que eu deveria estar. E eu estou falando aqui um monte de coisa sem sentido. Até tem sentido, mas vocês entenderam. Fora do, do roteiro. Mas vamos lá. Essa semana, meu motorzinho, semana passada, na verdade, meu motor, eu tenho no, no Cartago um Yamaha é, 2GM20F. É um motorzinho 19 HP, honesto, bem tranquilo, simples. Eu já tive esse motor no Brasília 32, o Horaí Garité, é o mesmo motor. É um motor é marítimo, não é marinizado, então ele é feito para essa aplicação. É, e não sei se vocês sabem, eu acho que sim, porque tem episódio aqui que eu já conto essa história. Eu acho que é o Sem Leme Sem Documento, um negócio assim, algo assim do título. É, nós compramos o Cartago, ele soltou da poita foi Ilha, na Ilha Bela, foi para areia não foi para as pedras, foi pra areia e ele teve muitos danos que foi um vento de 50 nós que entrou lá e o leme, a gente perdeu o leme ele, ele entortou 90 graus teve alguns danos, eu falo abertamente disso porque primeiro que a gente não quer vender não tem a menor pretensão de vender o cartago e se também for vender a gente vai contar porque a gente fez uma reconstrução pra gente, então é fibra gente, a gente refaz tudo então hoje ele tem um leme novo, feito pelo Gustavo, aqui na nossa oficina aqui em Ribeirão Pires. É, eixo novo, pé de galinha novo, muitas coisas novas. O motor, a gente restaurou a elétrica, a gente restaurou o barco inteiro. Eu ia agora fazer uma vela mestra nova, porque a dele tá bem judiadinha, ele precisa de uma vela mestra e eu, mestra, e eu quero fazer uma vela mestra excelente. Eu não quero vela é, para dar aula, eu quero uma vela top. Vou dar aula com ela, mas... é. É que vela de aula a gente coloca ela mais surrada porque ela vai sofrer danos, vai planejar. A gente autoescola, né? Mas eu quero fazer uma vela realmente boa pro cartão. E tava na previsão, eu até já tenho orçamento pedido, só que o motor começou a dar problema. Ele já vinha desde o começo porque eu só fiz o básico para ele funcionar. Tá funcionando? Não tá falhando? Vambora. Só que ele, a, o Yammer ele tem uma característica, você é Perto da a partida e ele pega antes de você soltar o botão ele já está funcionando e eu sabia que tinha alguma coisa errada com esse motor porque ele já precisava primeiro acelerar para dar partida e amar isso nem de longe é normal e a partida era lenta era ta 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 aí é de novo ta 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 depois que esquentava não aí essa era a primeira partida do dia depois as outras partidas com ele quente pegava muito bem tranquilo a gente já imaginava que fosse um problema de, de, de compressão, provavelmente algum anel. A gente não imaginava que estava no estado que está, mas de fato a gente imaginava que era por aí. Mas estava funcionando, estava confiável, vamos embora. Só que chega uma hora que não dá mais, já tem dois anos que a gente está usando o veleiro e muito. Né? Chegou uma hora que falou, olha, eu sei que você quer vela, mas não se esqueça, nove em cada dez velhadores preferem o motor, então dá uma olhadinha para mim. E lá fui eu, então, da partida. Uh, o motor de arranque morreu, travou. Tirei o arranque, levei para fazer o arranque, foi feito todinho, ficou novinho, 600 reais, lá no Guarujá, no Buse, ali na Avenida dos Caiçaras muito atencioso comigo, com a gente, entendeu que a gente precisava do barco para trabalhar, fez muito rápido o serviço, bem feito. Ao botar o, instalar o motor de arranque novamente, ele funcionou, ok, no dia seguinte eu fui sair com os alunos... Não funcionou. A sorte nessas horas é ter mais de um barco, né? Porque se eu só tivesse aquele barco era dia perdido. Então eu troquei de veleiro e depois fui ver o que estava acontecendo. Imaginei que a bateria, que já tem uns dois para três anos, estava ruim também. E aí a bateria de partida. Então fui lá, todo feliz, começando pelo fácil. Troquei a bateria, fui dar partida e... Tchan, 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 a gente conhece o motor, né? e eu já vinha, o Luciano Vestfal, ele tem um curso muito bom de mecânica online, quem quiser manda mensagem no Instagram dele também, é Veleiro Liberdade ou dá no Google curso mecânica, motores marítimos diesel, Luciano Vestifal Vestfal é com W e Veleiro Liberdade que vem, com certeza tá bem fácil e aí é, eu troquei a bateria nada, a gente conhece e o Luciano Vestfaule já tinha falado que a gente tem que uma vez ele me falou, Ju que a gente tem que prestar sempre atenção no barulho do motor, porque quando ele muda alguma coisa acontece e, e é, a gente conhece o barulho do motor e já há um tempo eu sentia que ele estava cantando diferente e, mas eu olhava, não encontrava nada enfim, né e nisso a gente começou a pesquisar, olhar o motor, percebeu que tinha óleos na entrada de ar, que tinha que estar seca. Desmontamos o cabeçote, vimos muito óleo ali, numa região que não é para ter óleo. E aí era a escolha. Continuar procurando ou tentar resolver por ali, porque claramente estava passando óleo pela junta. Só trocar a junta ele provavelmente voltaria a funcionar. Mas, né fazer, já que a gente tinha que fazer, a gente resolveu aproveitar que já tava ali mesmo, e não é uma escolha fácil, tá? A escolha de manter funcionando é muito tentadora. Só que é o seguinte, a gente usa esse veleiro para aula, nosso lema é segurança sempre, então, bora lá, né? Tiramos o motor para fazer a retífica completa. Ah, oh, meu Deus do céu, essa dói. Minha primeira opção era comprar, claro, um motor novo. Né? Muita gente me perguntou por que você não compra um novo? É porque é só pedir um orçamento. Um motor Yama equivalente ao que a gente tem, zero, com um reversor, tá na casa de 90 mil reais. É, você ouviu certo? 90 mil reais sem a instalação. Ainda tem que instalar. E aí, no meu caso, isso daí ainda ia ter um outro, ia ter que refazer parte elétrica mudar o painel elétrico não era uma brincadeira legal não, não fiquei com vontade de brincar nisso, disso, até porque eu não tenho esse dinheiro para trocar o motor é, um, é mais caro que um, que um barco dá para comprar um Fast 23 por 60, 70, até 80 mil reais imagina, 90 mil reais no motor e além disso o motor de centro diesel, ele tem a vantagem que ele bem retificado ele feito, mas feito tudo não feito só o que está quebrado Tirar ele, desmontar, verificar peça por peça, desde lá de baixo do cárter, sobe para virar virabrequim, volante, vai subindo. E é, você fazendo essa retífica bem direitinho, ver a bomba de injeção, os bicos, ele fica zero como o novo. Então isso é uma grande vantagem do motor diesel. E também uma outra vantagem é que demora para isso acontecer. Então na verdade... É, eu não posso reclamar do motor, eu acho que o é um motor que eu tenho é muito bom, porque ele funcionou em condições precárias durante muito tempo, então vale a pena no nosso caso fazer essa retífica, o valor está é, em aberto deve ficar na, entre 25 e 30, e 30 mil reais, espero que não mais que isso uh, é uma grana, mas também quando fizer é mais 10 anos de sossego então a gente até recontra, zera o orímetro, começa um, um novo ciclo desse motor, é um motor novo, vai ganhar um banho químico, vai ser pintado, ele vai ficar novinho, novinho, novinho e as especificações todas de fábrica, com isso muito confiável. Eu, eu tenho a formação de mecânico diesel pelo Senai, uh, não tenho muito talento para isso, na verdade eu não tenho ferramentas, né? Quem me ajuda nisso no começo era o Rafael Dutra, que é mecânico, diz eu também. Rafael Dutra, não Rafa Mec, hein? Rafael Dutra, lá do Itaguá, em Ubatuba. Muito bom, quem precisar dele pode confiar. E o Gustavo Pavan agora também, outro mecânico, e, entre outras coisas. O Gustavo faz de um tudo. Não é faz de tudo, mas faz de um tudo. E o Gustavo tá aqui, ele, a oficina dele é em Santo André. E ele também usa aqui a nossa oficina aqui em Ribeirão Pires e ele está cuidando do motor, a gente, ele que tirou comigo, e ele tem muita ferramenta, e ele está fazendo. Então, nossa estratégia é fazer a gente mesmo. Então, basicamente, a gente desmonta o motor, avalia, e leva o que precisar ser retificado para a retífica, e troca as peças que a gente mesmo conseguir trocar, o que deve baratear muito o orçamento inicial. Aqui no final eu mostro quanto que a gente gastou sem mão de, com mão de obra, né? mas acredito que a, a batalha é ficar menos do que os tri, 25, 30 mil vamos ver, mas é o que importa também que o motor esteja uh, eu, eu, te, eu, eu sei como funciona eu sei as partes e eu brincava lá com meu professor de, de mecânica diesel o seguinte, que mecânico diesel não faz nada, né? só desmonta e leva ou para o bombista ou para a retífica e é basicamente isso, e é essa beleza do motor ciclo diesel porque ele é extremamente simples uma vantagem desse meu para um novo é que esse meu é totalmente mecânico, ele não tem nenhum componente eletrônico. O novo já vem com aquele módulo lazarento, que volta e meio o motor está perfeito, mas é o módulo que quebra. E esse módulo você tem que trocar, custa seis, sete mil reais. Os Volvo acontece a mesma coisa. E essa história de eletronificar os motores mecânicos, principalmente em barco, eu, eu sou bem contra. Então isso me anima também. A, adoção, a, a, a escolher a opção da retífica o Gustavo hoje ele me mandou um vídeo ele já desmontou praticamente todo o motor parte de baixo ele achou muito boa mas tinha um defeito a gente tem um, o pistão tem um anel de vedação para evitar que perda de compressão e que suba óleo né? e esse anel ele tem uma ligeira folga pelo, pelo no manual de serviço do nosso motor tinha que estar 0.2 milímetros e os dois cilindros estão com anel, desculpa a palavra, mas arrombado, estão com 3 milímetros, né? de 0,2 mais fino que uma folha de papel, ele está com 0,3, passa ali quase já um fichário. Então, o fichário é um exagero, mas a folga está grande. Então, ali já mostra, explica muita coisa, explica porque eu já senti uma perda de compressão, eu sentia também uma, com isso perda de potência, eu precisava já de mais RPM, mesmo com o motor limpo, fundo limpo, para atingir a velocidade de cruzeiro. A partida estava cada vez mais difícil, então chegamos numa parte né, crucial nisso. E aí, por, explica também porque estava subindo óleo, a ponto de misturar óleo com a água doce, a água de refrigeração. Então faz parte, bora lá, vamos fazer. Hum, não sei quando vai ficar pronto, mas não deve demorar muito não. Deve estar tudo em ordem já, já. E vamos seguindo aqui. E aí eu vou responder algumas perguntas que me fizeram aqui lá no Instagram e eu vou elaborar melhor aqui as respostas aqui no podcast aqui com vocês. Bora lá, no pano mesmo. A pergunta que mais me fizeram é se não compensava colocar um motor de popa né? no, 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 no cartago e isso tem aqui uma série de inconvenientes, e aí eu vou começar listando alguns, e aí já vou respondendo várias perguntas ao longo aqui da, de, desse, desse bloco aqui do podcast. Uh, o motor de popa, ele é bem menos, com, ele é mais barato, muito mais barato que o um motor diesel, ainda que hoje não seja tão barato quanto era antigamente. Uh, em 2017, um 5 HP estava na casa de 6 mil reais hoje um 5 HP Mercury novo você não vai achar por menos de 12, 14, subiu muito, então é um dinheiro que, agora de fato é muito mais fácil, como a retífica do, do motor de poupa, apesar de possível, não tem grandes vantagens diante do custo, é, quando ele chega no fim da vida útil, é muito mais fácil de você trocar e pronto. Né? Um tempo atrás, a cada dois, três anos, eu trocava os motores e, e pronto. Só que eu tenho muito uso, né? A gente usa toda semana, bastante, pessoal aprendendo, então às vezes acelera demais, às vezes acelera de menos, o motor também não gosta de trabalhar lento não, o motor gosta de carga. E aí fica um encrenco o fato que os nossos motores eles se deterioram relativamente rápido. Eu tenho alguns aqui, porque a nossa base era os Fast 23 e não dava para ter um motor para cada barco. Eu tinha que ter sempre um ou dois sobressalentes, porque volta e meia dava problema. Com o motor diesel isso não funciona. Isso não acontece assim. O um motor diesel de verdade, marinizado, um Volvo, Yammer, alguma marca boa aí de motor. é Porque... É... É, ele é muito mais confiável. Vejam, esse, mesmo, esse motor nosso aqui, ele está dois anos trabalhando em... fora da especificação. E ele sofre, mas ele funciona. Ele está lá. É muito difícil você apertar o botão e ele não ligar. Também isso é outra característica, que o meu primeiro motor diesel foi um control que veio no Malagô. Eu fiquei oito anos com esse barco. E o César, quando me vendeu, ele me passou as instruções do motor diesel, porque eu só tinha tido o motor de popa e eu não, não manjava de motor diesel. Isso aí foi 2011. E ali, naquele 2011, perdão, 2012, foi 2012, naquele, ele me deu a instrução e eu perguntei, tá, e se não pegar? Ele: ah, Se não pegar, já era. Porque se não pegar é coisa séria. Não é bem assim, mas basicamente é. Normalmente se ele falhar, parar de funcionar e não for pane seca, tem coisa esquisita que normalmente não dá para a gente fazer sem ferramenta ou sem, sem solução. Só que é difícil de acontecer. Eu lembro uma vez, eu me lembro uma vez que eu fiz uma travessia de Vitória até Abrolhos, com o Beto, do veleiro Pangeia. E a gente saiu de Vitória, um vento nordeste, a previsão para a semana era bem ruim, Pangeão, é um barco que não orça, não é feito para isso e o que ele é maravilhoso, no, na alheta através, na, até no popa, na orça, é um negócio e aí a gente foi no motor sailing, a três nós, com aquele motor funcionando no segundo dia, ele fez um almoço, os almoços do, do Beto são muito bons a bordo e aí ele fez um almoço, foi servir pra gente, e aí uma das, a Cássia, uma amiga dele foi, foi tripulante nessa travessia, perguntou, esse motor diesel é confiável, né? O Beto, eu lembro até, como se fosse hoje, ele tava à minha esquerda, ele tava começando a colocar um, uma garfada na boca, e ele começou a falar, sim, é muito confi, ele não terminou o ável. Quando ele ia falar o Avel, o motor parou. Aí ele olhou pra minha cara, né? Eu olhei a cara dele, tipo, <risos> a gente já sabia que aquilo não era bom. Aí a gente deu risada, porque ficou, acabou de falar que é confiável o um negócio... Morre, né? E aí a gente estava indo para Búzios, ou para Abrolhos, Vitória, Abrolhos, Caravelas. Era essa travessia que eu acho a mais bonita do Brasil, mais até que Noronha, mas deixa isso para lá. Eu sou do contra mesmo. E lá nós fomos fazer essa travessia. Na... Isso aí a gente estava na... no na divisa do, do Espírito Santo com a Bahia, tava bem, já tinha passado o Rio Doce, estava lá chegando no sul da Bahia, um dia lindo, baleia para todo lado, era agosto, isso foi agosto de 2017, e aquela história, aquela confusão toda, um olhando para a cara do outro, aí a gente tentou mexer, o Beto tentou algumas coisas, mas gente, quando para assim, parou, 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 ele tem um MWM, um motorzão, e aí, né, a gente ficou aquela, vamos continuar no pano, mas aí, só que o problema é que como quebrou o motor ali, Vitória, ele ainda tinha, voltar para Vitória, ele ainda tinha alguma chance de reparo. Conforme a gente vai subindo a costa, os recursos vão ficando menores. Melhor é lá para Salvador, Recife, Centros Maiores, Maceió até, mas uh, né, e aí ele tinha a campanha da Refeno, ali ele já desanimou de fazer a Refeno, é por isso que eu digo, quando o motor diesel para, assim, se tem diesel, é, alguma coisa aconteceu. E aí eu brinco com ele porque eu falo, cara, eu saí com você de Vitória para ir até Caravelas e você me levou em Búzios. Porque o que aconteceu? A gente ia orçar a dois nós e meio, por mais dois, três dias, só para dizer que foi para e ia chegar lá no fim das, muito cansado, o barco sofrendo muito, ou dava para aproveitar aquele nordestão e ir até Búzios. E aí eu gostei porque ia passar pelo Cabo de São Tomé. E aí foram dois dias, a gente subiu o balão. Foi a balonada mais sensacional da minha vida. A gente balonou do norte do Espírito Santo, até, divisa com a Bahia, até Búzios praticamente. Foi uma velejada sensacional. E sem motor o tempo inteiro. Na chegada a Búzios eu comecei a ficar preocupado, porque a gente estava muito rápido, o vento entrou 35, 40, a favor. E a minha preocupação qual era, como é que a gente vai parar esse bicho? Porque era um, um deslocamento absurdo. O fato é que de noitinha, de anoitecendo, chegando a duas milhas, é... o vento parou. E aí a gente começou a se deslocar um nó, a gente levou duas horas para fazer essas duas milhas. Chegando lá no ponto de ancoragem, perto do Yacht Club de Búzios, o Beto desceu o ferro, o barco passou o ferro, ficou preso, guinou, aproou para o ferro e ficou ali um tempão porque o Beto levou, ele aproveitou para fazer o que eu tô fazendo no motor, ele resolveu fazer lá, em Búzios. Eu brinco com ele que ele deixou uns oito filhos por lá, mas ele não gosta que eu faça essa brincadeira, então não vou fazer, claro. <risos> e, e ele fez todo o motor lá, e aí, de fato, ele desistiu da Refeno, ele desceu, voltou pra Floripa, só foi na Refeno, acho que 2018, 2019, que aí eu fui com ele, a gente, eu vivi o pessoal da Cusco, o Renato, a Juliana, a Mariana... E a gente fez, uh, o F Rodrigo Faconte, a gente fez a refeno a bordo do Pangeão. e vê como o um assunto emenda no outro, né? mas está no contexto, então quando ele falou confiar, ele não terminou de falar o, nem o Avel. ele confie, sim, é muito confie, o motor parou e não voltou mais, no final era um problema na bomba injetora, não estava mais injetando diesel, a bomba Teve um defeito, não dava para consertar no mar, a menos que a gente tivesse uma outra bomba injetora, mas quando você vê se tem dois motores, se você for pensar assim, né? Tem gente que pensa, viu? Mas não é, não é praticável, não é factível. Então, o primeiro ponto é que ele não se, justi não, se você tem a possibilidade de usar o um motor de centro, use o um motor de centro, que ele sempre será mais confiável que o um motor de diesel. Eu só acho que se tem possibilidade de usar popa, só se for para usar control. Entre usar um control e um popa, use um popa. Um popa vai ser bem melhor que um control. Uh, mas fora isso, fora isso, fora isso, fora isso. Uh, use o, o motor de diesel centro, é centro diesel, é sempre mais confiável que um motorzinho de popa. Agora, tem barcos que não adianta, num barco pequeno, num Fast 23, por exemplo, você não vai botar um motor de centro, embora há muitos anos, acho que isso foi 2008, teve um sujeito lá no Rio Grande do Sul que botou um molde, que é um motor de um cilindro que bate, mas bate de sair a obturação do dente. Ele botou no Fast 23, é, não achei legal, ninguém achou, mas também o barco era dele, tenho tem nada a ver com isso, né e, e paciência. Estão me ligando aqui na hora que eu gravo o podcast. Agora não. Eu já não atendo telefone todo. Quem me conhece sabe que eu não atendo telefone, né? Mas estão aqui me ligando, é o João Pintor, ele está pintando o respingo. Porque, claro, miséria pouca não é bobagem. Eu estou pintando um barco costado, respingo, e agora resolvi fazer o um motor de outro. Ou seja, estou quase sem barco, hein? Aliás, isso daí é uma brincadeira. Quantos barcos o Juca tem, né? Isso daí é um quiz. Eu nunca conto, porque eu nunca sei. Mas isso fica um podcast para outro dia O Juca O acumulador de barcos Talvez eu não tenha nenhum, talvez eu tenha um monte Mas aí quando eu falo que tenho dois, às vezes Eu olho e chego que nem aqui em casa Eu tenho três uh, monotipos Uma canoa oceânica Dois botes Aí chega lá em cima na casa do meu sogro Tem mais uma canoa Enfim, é, eu não sei quantos barcos eu tenho Mas vamos lá que não é isso Outra coisa do motor de popa É que o hélice dele fica na popa é, por óbvio e também o tamanho desse, do passo desse hélice não gera muitas vezes empuxo para um barco muito grande então um, se, um, se um motor de 15 HP toca um Fast 23 além da conta, eu odeio fica muito pesado, é muito motor é, vira quase uma lancha é, no, no, num grandão, num cartago por exemplo, que é um Velamar 33 com 5 toneladas de deslocamento, fica pouco fica faltando numa calmaria... Levaria numa boa... Agora num mar mais pesado... Não vai tocar por dois motivos... Primeiro porque falta empuxo... E segundo... Porque com as ondas ele vai... Ca cavitar demais... Ele vai, o barco caturra, sai da água... O hélice vai ficar toda hora saindo do mar... E aí... Isso, quem tem um barco pequeno sabe do que eu estou falando... Mesmo... Rabeta é, longa... Ele sai, do, ele sai da água... E não é legal. Não, você não, você não consegue. Você, você tem toda a certeza que ele vai desmontar. Que ele vai se, vai se implodir. É esquisito. Não é legal. Então, não funciona. Motor de popa é para barco pequeno. Tem veleiros como o Vela Mar 31 o Fast 310, que tem uma plataforma que permite você colocar bem fácil. O Vela Mai 33 não tem essa plataforma, teria que ser feito uma adaptação para colocar um pouco ali. Mas mesmo nesses veleiros, é, é mais uma questão de fortuna. O veleiro principal, o motor principal, tem uma pane e você tem a opção de colocar um motor ali, pelo menos 15 HP, e você anda na gasolina, que é uma outra desvantagem. Gasolina a bordo é bem mais perigoso que diesel. Diesel a gente consegue levar uma com mais segurança, uma, porque ele não explode, né uma quantidade bem maior, o meu tanque tem 200 litros, né? é, de, é litro para dedel. levar 200 litros de gasolina já não é algo que me deixa tão confortável. Uh, quem está ouvindo vai achar que eu não gosto de motor de popa, né? olha, eu tenho tantos que eu posso dizer que não gosto mesmo, mas de novo, para barco pequeno não tem opção, tem que ser o popa. Adaptar o popo em barco grande tem outro, tem essa questão de que ele simplesmente não vai desenvolver. O veleiro não vai andar, não vai rolar, não, não é bacana. Agora, eu, eu não só acho que motor... Deixa eu me reorganizar aqui. Eu não quero dizer que só o motor de diesel presta, porque tem aplicações, tem veleiros como o Rio 20, Atual 23, Fast 23 ou Day 23 você não vai colocar um motor de centro diesel. O motor centro diesel ele começa a ficar interessante a partir dos 26 pés. Delta 26 com motor de centro. Quer, quer barquinho melhor? Né? Brasília 27 com motor de centro. Aí ele começa a fazer sentido. Mas mesmo esses barcos, o popa toca. E toca bem. Não é, não é problema, não. Eu vou fazer um episódio um dia só sobre motor de popa. Porque aí eu conto aqui os problemas que eu já tive e como eu solucionei e talvez vocês achem interessante. É, tem uma história de que se você usar sempre o motor de popa ah, o motor de popa ele, o seu motor ele para de funcionar porque você não usa lorota eu uso padedel esgoto adoço e volta e meia ele não funciona o problema do mo nosso motor de popa e eu não vou fugir do assunto só eu vou encerrar por aqui no problema do nosso motor de popa é basicamente o nosso combustível o cara que faz o motor de popa ele faz o motor de popa para gasolina e ele não imagina que a gente abasteça os nossos veículos a gasolina com esse lixo que a gente tem aqui, que já começar já é cheio de álcool. Né? Em vez do álcool ser vendido pra, uh, com etanol e ficar mais barato, bota na gasolina, em tese para a gasolina ficar mais barata. Enfim, aí, aí é um outro assunto, é, é outra história. Mas o grande problema é a gasolina. A gasolina ela dissolve a membrana da bomba d'água do, do motor de popa, da bomba de combustível, perdão, não da bomba d'água, da bomba de combustível. Então não adianta, ele vai falhar, ele é feito para falhar, né? não tem muito jeito. O meu amigo Elio Magalhães, ele disse que o motor de popa é uma peça de engenharia ainda em fase de desenvolvimento, ele não foi completamente desenvolvido. Já eu digo que ele tem... É, detector de cagaço. Quando ele vê que você está com medo, aí ele não funciona de jeito nenhum. Porque ele pensa, meu, se você está com medo, imagina eu, né? Então aí ele não funciona. Não funciona mesmo. Então, resumindo aqui essa novela, que ainda não acabou, ela está em curso. O nosso motor centro diesel apresentou uma a Vem vinha apresentando desde que a gente comprou falhas, essas falhas foram ficando cada vez piores, até que chegou um ponto que não deu mais e ele parou de funcionar, refugou. Nisso se abriu algumas opções, comprar um motor novo, retificar, ou então apenas reparar o, o, o que estava errado e, e fazer o bicho funcionar. Nisso a gente preferiu fazer a retífica completa porque apesar de ser um serviço caro, bastante caro, é mais barato do que um motor novo, mas deixa o motor diesel como novo, o que é uma grande vantagem. Um motor novo equivalente ao nosso custa 90 mil reais, sem instalação. A retífica a gente está orçando aqui entre 25 e 30 mil. Vamos ver se a gente consegue baratear esse custo aí. Aí eu passo para vocês aqui as opções e o que foi feito. Quem está fazendo para mim é o Gustavo Pavan. Uh, lá no Instagram é GustavoPC2000. 2200. GustavoPC2000. É Gustavo Pavan. É ele que está fazendo serviço comigo. E para mim. E bora lá. No pano mesmo. Motor de polpa não se mostra uma, uma opção viável. Né? Porque uh, ele não, não, não conseguiria entregar a quantidade de HP que a gente precisa num caso principalmente de mar grosso e a gente sai bastante em mar grosso com esse veleiro hum, não sou contra o motor diesel, o motor de popa só que ele ainda não foi completamente desenvolvido enquanto peça de engenharia tem uma outra questão também que é qual que é melhor se é o Volvo ou o Control ou o Yammer control a gente já sabe, desculpa quem tem control gente, eu tive, eu sei como é que é eu sei que ele funciona, mas volta e meia ele ferve, volta e meia alguma bomba, o, os, o problema não é o motor em si, o problema do control são os periféricos dele é porque ele é adaptado, então volta e meia ele vai funcionar, ok, só que você vai tá estar se... dono de control, está sempre mexendo no motor eu há dois anos eu só troco óleo e diesel óleo, diesel e filtros né? hum, com e o rotor da bomba d'água. Não teve um dia nesses dois anos que eu apertei e ele não funcionou e deu pra eu seguir. Essa foi a primeira vez. Do Yammer e do Volvo, a questão é a seguinte, o Volvo acaba sendo superior em engenharia. É fato. Quem disser que não, o problema do Volvo, ele também, outra vantagem antes do problema, ele também tende a dar menos problema ainda que o Yammer. O problema do Volvo é que as peças são extremamente caras e nem sempre você acha fácil. Já a peça de Yama, você acha com mais facilidade e elas são bem, bem mais baratas. Então, para mim, que tenho orçamento bem limitado, orçamento curto, isso é algo a ser ponderado. Eu fico menos tempo com o motor em reparo e o reparo tende a custar menos. Do que o, motor, o, do que o da, da Volvo. O que, que você prefere? Olha, para mim, funciona mais Yammer. Mas quem tem um Volvo novo, principalmente os Volvos mais novos, é, tem um baita motor. Assim como, só que assim como o Yammer tem acontecido, é, essa questão da, de, de, de trazer muitos componentes eletrônicos para um ambiente marinho, isso é uma escolha infeliz creio eu que calculada, porque o é motor que não quebra é motor que não gera manutenção, né? e a gente tem uma cadeia de serviços para alimentar. É, então, teve, eu lembro de uma série recente do Volvo, aqui, que o painel dava problema toda hora, e o motor simplesmente não funcionava estando perfeito. Aí os mecânicos especializados em Volvo Uh, ensinavam a fazer um bypass ali e ligar o motor, deixando o eletrônico para lá. Só que ali você perde orímetro, você perde controle de temperatura. Só que o motor tava perfeito, o problema era esse, essa peça, e essa peça custava seis, eu acho que custa agora seis, sete mil reais. Um, um painelzinho, só pra você ligar dois fios, basicamente. Sendo talvez um pouco simplista, mas é, é isso, não é muito mais do que isso, não. Então é uma questão a ser avaliado. O nosso motor agora está totalmente desmontado. Amanhã ele já vai a gente já vai atrás de pistão. A gente vai trocar camisa, pistão, anel. A parte de baixo tá, foi medida, está tudo ok, vira brequim, está tudo ok. Mas a gente vai agora revisar item por item, retificar o que tiver retificado e montar o motor. E espero que até o meio de setembro ele esteja lá funcionando de novo. Essa é a expectativa. Mas na verdade a gente essa uma coisa dessas a gente só sabe quando começa que é quando a gente tira o motor do barco agora quando termina isso é uma outra coisa e por falar enfim, em termina esse é o fim do episódio 45 do Vamos no Pano Mesmo nosso podcast de periodicidade indefinida mas que definitivamente fala sobre vela oceânica próximo episódio eu vou falar sobre riso de vela mestra e na sequência esse vai ser o 46 e o 47 eu vou falar sobre a biografia do Eric Tabarli grande velejador francês, ele com seu barco sagrado Penduic, e vai ser bacana também. Eu já vou começar a preparar esse episódio, o do riso já deve estar tá mais, tá mais ou menos aqui na cabeça, eu já sei o que falar. É, isso me lembrou lá no Vela Show que estava o, o Charlie Flash... E ele dizendo que fez uma jornada do capitão ao cabaço. E eu disse para ele, você ainda não é capitão não, cara. Porque ele já tava pronto, né? Aí ele ficou meio olhando assim para mim. Aí eu, é. Você vai ser capitão quando... Não é quando você chegar aqui contando verdade. Você vai ser capitão quando começar a contar lorota. Começou a contar lorota, que nem o Hélio Magalhães aí. Que nem eu, o Hélio Magalhães. Aí você é capitão mesmo. Quando você tá contando verdade... Uh... <risos> E, mas é isso aí, eu estou no final, não posso ficar aqui esticando, porque senão começa outro episódio é, por aqui. O, o, o nosso projeto Croácia 2024 vai ser lançado, quem tiver quiser informações, procura a gente na rede, nas redes, a gente vai ter material já sobre isso, explicando direitinho. Talvez eu faça um podcast aqui, ou um bloco no podcast explicando como a gente faz, é no próximo eu faço. Vai ter vaga para todo mundo que quiser ir e é uma oportunidade de velejar lá na Croácia com a Cusco Baldoso em segurança, conhecendo os melhores lugares e curtindo uns barcões muito bacanas a um precinho de barquinho. Beleza, galera? Obrigado por tudo. Siga a gente nas redes sociais, arroba Cusco Baldoso no Instagram, página Cusco Baldoso no Facebook, Academia Cusco Baldoso no YouTube, apenas vídeos instrutivos, hein? E bora lá, bora no pano mesmo, Vivi, você está dirigindo aí, cuidado hein, volta para casa com cuidado, amo você, adoro vocês e bora lá no pano mesmo.